0: Ciao a tutti, sono Nicola Sfasolo e benvenuti nel nono episodio di Cyber Security Podcast, il podcast dove si parla di sicurezza informatica osservando gli aspetti più complessi della materia. Nello scorso episodio abbiamo parlato di antivirus, o meglio dire di antimalware. Abbiamo quindi capito a cosa serve l'antimalware e come funzionano alcuni moduli di protezione introducendo alcuni metodi per evaderli. Tra i tanti concetti abbiamo anche accennato all'ELAM e qualche nozione riguardo gli EDR, in questo episodio andremo più nel profondo, parlando nello specifico di software EDR, ovvero di Endpoint Detection and Response. Per rendere l'episodio fruibile a tutti, dando anche un minimo di contesto, lo dividerò in due parti ben distinte tra loro, una ad alto livello e l'altra a basso livello. Credetemi, noterete molto facilmente il cambio di spessore. Questo strumento è già da anni il market standard per quanto riguarda la protezione dei dispositivi client e server, sia a livello business che per i dispositivi home. L'EDR è un moderno sostituto delle vecchie suite di sicurezza antivirus. Per decenni organizzazioni e aziende hanno investito in suite antivirus nella speranza di risolvere le sfide della sicurezza aziendale. Ma poiché i malware nel tempo sono evoluti vertiginosamente, le carenze di quello che ora viene definito antivirus legacy sono diventate fin troppo evidenti. I metodi di security software evasion utilizzati dalle minacce moderne non permettono errori e molto spesso sono in grado di verificare l'attività in tempo reale degli altri processi di sistema al fine di comprendere se sono in corso analisi o attività su elementi utili a procedere con l'infezione. Per proteggere adeguatamente dalle minacce la tua azienda o quelle degli altri se sto parlando con un security professional è importante comprendere la differenza tra EDR e antivirus tradizionale o appunto legacy. Questi due strumenti hanno approcci fondamentalmente diversi e solo uno è appropriato per affrontare le minacce moderne on the wild. Mentre l'obiettivo di tutte le soluzioni antivirus è sui file, quindi quelli potenzialmente dannosi che vengono introdotti nel sistema, un EDR al contrario si concentra sulla raccolta di dati dall'endpoint e sull'esame di tali dati per individuare modelli dannosi o anomali in tempo reale. Come suggerisce il nome, l'idea di un sistema EDR è rilevare un'infezione e avviare una risposta immediata al fine di evitare il protrarsi dall'infezione stessa. Quanto più velocemente un EDR può farlo senza intervento umano, tanto più efficace sarà. Un buon EDR includerà anche funzionalità per bloccare i file dannosi, ma soprattutto gli ADR riconoscono che non tutti gli attacchi moderni sono basati su file. Inoltre, gli ADR proattivi offrono ai team di sicurezza funzionalità critiche che non si trovano in antivirus, tra cui la risposta automatica e visibilità approfondita sulle modifiche ai file, creazione di processi e connessioni di rete che si sono verificate sull'endpoint, shell remote per agire in tempo reale sul dispositivo attaccato, teletunting mirato, custom playbooks e molto altro ancora. In breve, per avere alti livelli di security, è vitale che i software di sicurezza siano accompagnati con molteplici strumenti utilizzabili dai fornitori di servizi, oltre che, chiaramente, essere efficaci in modo autonomo. Infine, le funzionalità di Digital Forensics ed Incident Reconstruction risultano un must per intervenire quanto prima sui touchpoints convolti negli attacchi informatici. Con l'obiettivo che si pone, ovvero quello di fornire visibilità ai team di sicurezza aziendale insieme al rilevamento automatico di minacce, L'EDR risulta un elemento chiave nella protezione degli endpoint. Concentrandosi sul rilevamento di attività insolite e fornendo una risposta puntuale sull'asset coinvolto, l'EDR, come dicevo prima, non si limita a rilevare solo minacce note basate su file. Al contrario, il valore principale del software è che la minaccia non ha bisogno di essere definita con precisione nel modo in cui avviene per le soluzioni antivirus. Quindi una soluzione DR può cercare schemi di attività imprevisti, insoliti ed indesiderati e quindi emettere un avviso affinché un security analyst possa indagare eseguendo ulteriori attività o ricostruendo le attività malevole già eseguite. Inoltre, poiché gli EDR funzionano raccogliendo una vasta gamma di dati da tutti gli endpoint protetti, offrono ai team di sicurezza l'opportunità di visualizzare tali dati in un'unica comoda interfaccia centralizzata. E questo aiuta per ricostruire qualsiasi tipo di incidente, grande o piccolo che sia. I Security Operations Center possono prendere questi dati e integrarli con altri strumenti per un'analisi ancora più approfondita contribuendo ad innalzare la Security Posture complessiva dell'organizzazione tutto ciò al fine di definire la natura di potenziali attacchi futuri anche se aventi TTPs impreviste I dati forniti dagli EDR possono anche consentire la ricerca e l'analisi retrospettiva delle minacce, come dicevo prima Forse uno dei maggiori vantaggi di un EDR avanzato è la capacità di prendere tutti questi dati, contestualizzarli sul dispositivo e mitigare la minaccia senza intervento umano. Tuttavia, non tutti gli ADR sono in grado di farlo, poiché molti si affidano alla trasmissione dei dati al cloud per analisi remota, e quindi più ritardata rispetto al normale. Potrebbe essere questa una debolezza? Chissà. Gli ADR però, come gli antivirus, non sono infallibili. Anzi, sono comunque softwares ed in quanto tali sono spesso affetti da vulnerabilità di ogni tipo come per esempio buffer overflow, memory corruption, authentication bypass nella console di gestione e chi più ne ha più ne metta. Al giorno d'oggi l'EDR è composto da un insieme di elementi che presi singolarmente presentano un'immensità di attack points. Giusto per chiarezza vi faccio un elenco che comprende qualche componente di un EDR commerciale. Partiamo dal Cloud Management Panel. C'è il Login System, c'è il Multi-Factor Authentication System, user rights management, apis eccetera eccetera. Nell'on-premise management panel ci sono esattamente gli stessi quindi login system, multifactor authentication system, user rights management, api, application executable quindi lì c'è sia il front end che il back end delle applicazioni reali quindi che mantengono il management panel. Poi si può passare all'endpoint agent quello installato su client e server. Qui ci sono gli update system, Duking system, signature update system, correlation engine, file format parser e file format reader. Poi c'è la parte di notification, quindi c'è il syslog, l'SNMP, l'SMTP, l'API. Senza poi dimenticarci il cloud sample upload, il cloud scan, lo static signature scan, machine learning, artificial intelligence, eccetera eccetera. Ma facciamo un esempio pratico di una vulnerabilità che ho riscontrato in un top classe di R vendor negli scorsi giorni. E prima di buttarmici a bomba, però, vi racconto come ci sono arrivato a scoprirla. Bighellonando in un incident response, mi accorsi che gli attaccanti riuscivano in qualche modo a eseguire malware indisturbati o a disabilitare in qualche secondo qualunque tipo di software di sicurezza fosse installato nei server dei clienti attaccati. E in quel momento mi scattò una scintilla. E pensai, ma se loro ci riescono velocemente e senza alzare alcun allarme, perché non posso riuscirci? E soprattutto, come fanno a cavarsela sempre? Alla fine, gli ADR commerciali sono armati di un bel po' di strumenti per evitare il tampering di elementi che assicurano la protezione o la persistenza del prodotto stesso sul dispositivo. E se non disturbati, mi aspetto che i sistemi di protezione funzionino, o almeno triggerino un alert. Allora la prima cosa che faccio è documentarmi sulle vulnerabilità note per i vendor che vedo essere continuamente disabilitati senza problemi e non trovo nulla, zero CVE pubbliche. Allora qui c'è qualcosa che non va, perché nessuno ci lavora e fixa queste cose. Decisi di mettermi io a trovare almeno tre modi per disabilitare gli EDR con privilegi di amministratore locale e eseguire bypass dei sanity check sulle live processes. Volete lo spoiler? Sono riuscito a trovare molto più di tre metodi, purtroppo. Se vi state chiedendo come mai abbia fatto la scelta del privilegio di administrator locale, è abbastanza semplice. Quando un attaccante si muove lateralmente su un sistema, nel 99% dei casi, ha una credenziale di administrator. E mal che vada, comunque arriva ad avere un local system privilege. Quindi il punto di partenza per me è questo. Comincio quindi a guardarmi attorno, apro Process Explorer, Process Monitor e osservo come i processi delle DR si comportano in caso di vari tipi di attacco o malware in esecuzione. E noto subito due cose. Uno dei processi attivi ha un thread dedicato alla verifica dei token privilege assegnati agli altri processi delle DR in esecuzione. E questa è una debolezza. Morto il controllore che controlla. Poi mi accorgo di una hooking routine che viene eseguita in tutti i nuovi processi creati, anche quelli che si chiudono velocemente per poi rilanciarsi con PID diverso. Aia, qui c'è molto da indagare. Chiaramente per questo episodio, per non tenerlo troppo lungo, ci concentreremo solo nel secondo punto, quindi la hooking routine. Alla fine vi avevo promesso una vulnerabilità, non due. Sostanzialmente la hooking Routine si occupa di caricare una libreria delle DR in tutti i nuovi processi creati per monitorare le syscalls che possono eseguire codice o cambiare il corso d'esecuzione di un programma già eseguito come per esempio l'NT-Create-3-AdEx, NT-Allocate-Virtual-Memory, Virtual-Alloc-Ex, eccetera eccetera. Le tecniche di hooking più comuni prevedono la sostituzione della prima istruzione relativa alla funzione non esportata nella system DLL con un'istruzione jump che appunto fa saltare l'esecuzione a una routine nella libreria caricata dall'EDR. Quindi, se carico qualcosa di tricky in memoria, eseguendo normalmente un malware, sono fregato. Se lo faccio iniettando un processo già attivo, sono fregato. Mm, Come faccio? Semplice. Uso il tempo e il sistema operativo. Eh sì. Il tempo gioca a nostro vantaggio perché ad ogni process spawn, come abbiamo detto prima, seguirà un'azione di hooking, giusto? Bene, io posso eseguire un processo e tenerlo in un while true o sleep state qualsiasi per qualche secondo. Quindi verificare che non vi siano componenti non riconosciuti tra le handles del processo e se li trovo semplicemente eseguo la funzione di unhooking bloccando nuove attività di hook appunto a runtime. Qui utilizzo principalmente due tecniche, due difese quindi l'integrity checking è una sorta di active countermeasure direttamente sul malware. Se devo essere sincero, non credevo funzionasse al primo tentativo, ma dopo aver creato un payload ad hoc e testato il metodo, ha funzionato in a seamless way. Il payload era bello e sano in esecuzione, senza alcuna rottura di scatole, in poche parole undetectable e untouchable. Altri metodi di evasion per le DR possono essere l'utilizzo di system calls dirette o ancora meglio patching delle patch applicate dal security software o ancora entry point patching, user land hooking, sys whispers e... e purtroppo siamo arrivati alla fine dell'episodio. Ma c'è di più. Vi ricordate che prima avevo parlato di metodi per disabilitare le DR? A 20 ricondivisioni dell'episodio su Linkedin Pubblicherà un repository di GitHub con il walkthrough per eseguire la CVE non ancora assegnata. Sì, me la devono ancora dare a Mitre. Eh, questa visibilità a un EDR presente nel Gartner Magic Quadrant. E quindi cosa stai aspettando? Anche la tua condivisione può fare la differenza. E nel prossimo episodio di cosa parliamo? Nel prossimo episodio parleremo di Intrusion Detection System e di come fare per evaderli, oltre che a tutta la parte di configurazioni come funzionano chiaramente. Come sempre, Un abbraccio a tutti voi da Nicolas, Cybersecurity Podcast.